0: É, hoje o assunto é citricultura. É, a gente vai trazer algumas atualizações em relação à colheita. Alguns municípios um pouquinho mais adiantados, outros ainda mais no início. É, principalmente com foco aí nas regiões de Aratiba, é, Liberato Salzano, que são regiões importantes aí quando se fala em produção de citros.
1: Você é empreendedor do agronegócio e precisa melhorar os processos de comunicação dentro de sua empresa e diante do seu público? Quer posicionar a sua marca em canais que conversam diretamente com o produtor rural e o setor agro em mídias off e online? Acesse www.novorural.com Nos chame pelo WhatsApp 55999604053 ou pelo fone 31940098. Conheça o trabalho da Novo Rural, a comunicação a serviço do agro.
0: É, vou trazendo, antes de apresentar e de, de dar um oi para quem já está com a gente aqui com os entrevistados, né? vou trazer alguns dados é, para contextualizar a região aqui do Alto Uruguai. Informações são da, da EMATER, não é? São 3 mil hectares de laranja, cerca de 340 40 hectares de bergamota cultivados, né? Uh, e Aratiba, por exemplo, que hoje a gente tem o, o Juarez, o secretário de Agricultura conosco, são 650 hectares é, de citricultura. Já na regional da Emater de Frederico Westphalen, são é, 3.600 hectares de laranja e também quase 260 de pergamota. E aí, Liberato Salzano também está uh, entre os líderes, né? quando se fala em área, com 1.200 hectares, uh, 900 hectares uh, de laranja em produção. Né? Uh, os dados aí são da Emater, a gente atualizou hoje, inclusive, com o pessoal para trazer aí dado quentinho para quem está com a gente. É, e eu comento desses municípios justamente para os nossos convidados né, de hoje é, são o, a prefeita do Liberato Salzano, a Juliana Pensim, o tesoureiro da Associação de Cidricultores Liberato Salzano, o Leandro Rubini, é, o secretário da Agricultura de Aratiba também, o Juarez Michuanski. Olha, eu acho que eu não errei o sobrenome, Juarez. Vamos lá. É, Juliane, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu sei que sua agenda é disputadíssima <risos> para tirar em uma brecha é, para falar um pouquinho com a gente sobre citricultura, sobre o setor primário. Seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, Graciele. Boa noite aos amigos que estão conosco aqui na live, Juarez, o Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham, então, através das redes sociais. É um prazer estar aqui, compartilhar esse momento com vocês e com todos que nos acompanham.
0: Tá certo, obrigada. Obrigada pela
2: oportunidade, desde já agradeço,
0: Graciele. Imagina, imagina, gente, que é um prazer recebê-la, perfeita. É, Leandro, Leandro, que já é nosso parceiro, aí, faz um tempo né, na produção de conteúdo na área de citricultura. a gente já percorreu aí várias propriedades em Liberato Salzano, é, contando histórias de famílias, trazendo aí a, a, essa relevância que tem a citricultura para Liberato. Leandro, muito obrigada também por ter aceito o convite da gente e estar tá com a gente hoje.
1: Boa noite, Graciele, boa noite, Juarez, Juliane. Obrigado a você pelo convite aí, por estar aí participando. Boa noite também a todos os ouvintes que nos, nos acompanham aí pelas redes. Mas, mas obrigado a você pelo convite aí, estamos sempre disponíveis e prontos para poder atender dentro do possível.
0: Tá certo. Juarez, também muito obrigada por ter aceito o convite. Juarez, que é médico veterinário, né, está uh, diante aí da Secretaria de Agricultura de Aratiba, o uh, um município aqui próximo de Erechim, onde a, a, agora também, a partir desse ano, a Novo Rural tem atuado né, na geração de conteúdo, uh, cobrindo o setor agropecuário. Juarez, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo aí sobre citricultura.
3: Boa noite, graça Boa noite, Leandro. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham dos mais diversos canais. E de antemão também agradecer muito a oportunidade, né? A distância que, que nos aproxima através de lives, né? Um meio muito importante de comunicação. Então, agradeço a esse momento e que a gente vai trocar algumas experiências.
0: Tá certo, bacana. É, eu vou passando aí a, a bola, como diz né, o, o, o outro, para o Leandro... É, para a gente começar falando justamente como é que está esse cenário em Liberato Salzano, né? essa época é, naturalmente é um momento em que se intensifica é, as colhetas. Né? Uh, como é que está a produtividade? Né? A gente vinha é, checando em relação a isso e vendo uma estimativa de uma produção um pouco menor né? desse ano é, e eu gostaria que você me, se puder me atualizar também o quanto que já está colhido, como é que está né? a situação hoje, é, 23 de junho,
1: aí liberado. Bom, Graciele, esse ano estamos enfrentando, como a gente já comentou em outras oportunidades, estamos enfrentando um ano muito atípico, né? nosso município aqui a gente estima que tem já acolhido em torno de 15% da sua área, a produtividade é, está bem abaixo do, do normal, está até difícil de se fazer uma, uma estimativa, porque a gente tem várias safras no mesmo, no mesmo pé, no mesmo pomar, coisa que a gente normalmente não tinha, né? Então, a gente tem pomares aí que se encontram com até três safras diferentes na mesma árvore. É uma coisa muito incomum para nós, né? Sendo que a maior parte da produção, da, da fruta que, que a gente tem, é de, de fora de época, uma época mais tardia. Então, ainda se prevê uma quebra bem significativa, sim, porque a gente ainda não tem muita noção de como que o nosso inverno, o nosso clima vai afetar essas... essas frutas temporãs, temporãs que a gente chama, né? Essa terceira safra, segunda safra, que não é a normal. Mas uh, a maioria dos pomares tem uma quantidade bem significativa desse dessa fruta mais tardia, dessa fruta fora de época. Então, a gente espera que tenhamos um, uma, uma melhor safra do que a gente está esperando, sim, do que a gente está almejando hoje, mas ainda é difícil a gente calcular. Então... Uh, a estimativa é que a gente tenha pelo menos uns 30% de quebra em relação à última safra. E a fruta também está com a qualidade bastante comprometida devido à seca do último ano aí também e, a, e toda a irregularidade de clima. Então, o rendimento industrial está mais baixo do que o normal né, e está bem bem difícil de trabalhar nessa safra esse ano. Ainda temos muito que, que rodar para ver o que que vai acontecer.
0: Tá certo, tá certo. Eu aproveito para dar uma boa noite ao Jair Gribler, né, da Emater também, que está com a gente, eu conversava com ele hoje, é, e que bom, Jair, obrigada pela audiência aí, eu sei que ele também é uma autoridade no assunto quando se, quando se trata né, de, de citros, e que bom que tem gente bastante qualificada aí na nossa audiência. Uh, dando, dando andamento aqui, eu vou convidar também o Juarez para compartilhar com a gente como é que está esse cenário em Aratiba, né, uh, Aratiba tem um, um reconhecimento bastante interessante quando a gente fala de, de citricultura, porque uh, a, a gente tem produtores referência, né, o seu João Gribler, por exemplo, enfim, mas uh, o que que tu pode compartilhar para a gente, né, hoje, uh, o que que vocês já têm visto em relação à produtividade, uh, e também como é que está o andamento da colheita, né, por mais que a gente está em alguns dias, é, bastante úmidos, né, e chuvosos, mas se puder atualizar aí para nós.
3: Olha, Graciele, a exemplo do que colocou o colega Leandro, acredito que a região se assemelha bastante, né, a nossa colheita ela tá bem em fase inicial, né, acredito que não, não chegue a 10, 12%, né, sendo colhido até o momento, principalmente as variedades mais precoces, né, é, a Valência, por exemplo, tá em fase bem inicial, né, ela vai, vai se estender para julho, agosto, início, né, mas assim as percas é, de safra a gente estima assim ó, de 30 a 40 no mínimo né mas como o Leandro destacou é, existe uma uma produção significativa da laranja temporona também enfrentamos essa realidade de três safras praticamente na mesma planta que anteriormente não era normal né nada normal e, então a gente estima assim essa perca né e confiante também de que essa essas laranja temporona que ela agregue produtividade, que ela agregue valor é, em termos de produtividade, qualidade e também é, valor comercial. Porém, como ela é uma laranja que vai ficar madura, a colheita dela vai ser bem mais tarde, ela está à mercê de riscos, né, de mosca da fruta, algumas doenças, embora a gente esteja no inverno, mas... É, três ciclos numa mesma planta ele propicia mais o desenvolvimento de, de doenças, de, de pragas, principalmente a mosca da fruta. Mas assim, ó, a safra frustrou bastante, né? A gente percebe que ela é bem, bem abaixo do esperado. Mas ó, apostamos de novo na, 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 nas outras é, outras safras que está nessa planta e que quem sabe compensa um pouco essa esse, essa perca agora de safra em si, né?
0: Sim, sim, tá certo. É, é um cenário, de fato, diferente, né, eu me recordo, assim, de várias é, safras, claro, com mais foco na região de Liberato Rosano, mas a gente de tem uma safra mais cheia, mais robusta, né, em termos de produção, é, mesmo assim, eu acredito que é, não perde o brilho, né, a... a, a, a a citricultura, obviamente, tem é, se consolidado nos últimos anos, né, nessa, na nossa região e principalmente nesses municípios. É, Prefeita Juliane, como é que uh, vocês do poder público né, têm visto assim, uh, essa geração de renda uh, no meio rural através da citricultura? Né? Uh, como é que, com que olhos que o poder público deliberado está usando também? Né? A gente sabe aí que tem um trabalho de vários anos nesse segmento. Uh, tem dado atenção também para esses produtores.
2: Bom, Gracélia aqui em Librato nós vemos com muito bons olhos, né, a citricultura, porque foi um, um up aqui na, na nossa economia desde que foi implantada, né? Uh, uh, teve a questão da sustentabilidade, o nosso a nossa região é praticamente de pequenos produtores rurais, então a com a implantação da citricultura isso agregou renda às famílias, né? Uh, teve a, a questão da diversificação que depois da citricultura, enfim, eu acho, acredito que os dois juntos, né? Então, isso agregou muito as nossas famílias, a sustentabilidade do homem no campo, uh, uh, até a sucessão familiar, porque aí acaba que o, os filhos acabam ficando, né? Uh, tem mais probabilidade de ficarem na, na casa dos pais, porque isso aumenta a renda das famílias. E para o município foi excelente, né? Foi muito bom.
0: Tá certo. É, pois é, Leandro, é claro, tu deu uma pincelada já em relação à qualidade, à sanidade dessas frutas, né, dessa safra, mas um ponto também que, que ouvindo você e o, e o Juarez comentando da, uh, dessa quebra de produção, né, e a prefeita Juliana justamente reforçando que uh, uh, mudou, né, a realidade liberado Liberato Salsano a partir do momento que essa cadeia produtiva também uh, foi se desenvolvendo, é... E esse cenário desse ano, quer dizer, não tira o brilho de todo, obviamente, esse trabalho de, de um tempo que é feito, porque a gente vem de uma expansão, né? Uh, eu me recordo, provavelmente, há uns dois ou três anos, a gente gerando conteúdos uh, de várias oportunidades na, nessa agricultura para os produtores investirem, né? Então, quer dizer, tu, tu acredita, assim que algo realmente pontual em função do clima, o produtor não pode deixar se abalar por isso? Qual que é a tua visão em relação a esse momento, sabe? Né, Para a gente... De que forma que isso impacta, né? Também na, na autoestima também do produtor, né? Porque impacta em produção, a gente fica... É, é, são números consideráveis, esses que vocês têm compartilhado com a gente, né?
1: Sim, Graciela. Isso, o safra esse ano, deixou a gente bastante... Bastante preocupado, sim. O que a gente tem visualizado impactou muito na questão da sanidade, tanto no do cuidado do produtor no pomar, que no primeiro momento achou que não teria retorno financeiro para poder investir na, na quantidade de fruta que ele via na planta. E né? Mas mesmo os produtores que acreditaram em continuar manejando o pomar de acordo, ainda assim por causa de seca e outras interferências que a gente acabou enfrentando durante toda a safra, a qualidade da fruta está bem comprometida, sim. Mas o que a gente tem esperança e é o que a gente vê aí que normalmente a gente tem uma safra temporã muito pequena com fruta de baixa qualidade, mas nesse momento, nessa safra, a gente tem uma safra temporã com um volume maior de fruta. Então, eu acredito que a planta em si vai se comportar de forma diferente com essa quantidade de fruta e vamos ter uma fruta com uma qualidade melhor no final. Só que o que a gente precisa é uh, continuar acreditando na planta, que uh, citros cítrus é uma cultura perene, não é uma cultura de um ano só, né? então a gente precisa investir em adubação, precisa investir em cuidados, a gente tem que fomentar ainda mais os produtores a, a não desanimarem, né? e aí, a acreditarem nessa safra temporal que está vindo, aí, essa, essa segunda, terceira safra que vai vir aí Vamos investir para poder fazer com que ela, a maioria das variedades, como o Jorge comentou, agora são sendo colhidas as variedades precoces. A maioria das variedades são colhidas no mês de setembro, outubro. Este ano vão lá para novembro, dezembro, pelo menos. E nessa época a gente tem uma incidência muito maior de pragas e doenças. Então a gente precisa investir mais na sanidade do pomar, em cuidados com o pomar, para manter a sanidade em dia. E poder segurar essa safra e colher ela na época correta.
0: Então, é uma temporada para o produtor estar mais atento, né? E vai exigir mais atenção nesse sentido. Uh, Juarez, em Aratiba, né, como é que tem sido assim, esse desenvolvimento da cadeia produtiva dos do citros, né? Gostaria que tu compartilhasse é, com a gente. Uh, o impacto, né, da citricultura uh, no setor primário de forma geral, mas uh, no município também em termos de arrecadação, o que, que tu pode uh, compartilhar em termos de uh, da importância da citricultura também para a realidade da Aratiba?
3: Olha, Graciele, na verdade ela se tornou uma, uma atividade muito importante para o município. Igual falou a Juliana, a prefeita de Liberato, ela acaba sendo tendo um papel muito importante de financeiro e social, né? Como a agregação de renda rendas famílias, manutenção do, dos filhos no campo, geração de empregos, né? Hoje ela representa para Aratiba, se não a quarta, a quinta maior arrecadação do agro, né? Ficando apenas abaixo de suínos, aves e leite, inclusive sendo maior em arrecadação do que as culturas anuais, soja, milho, trigo, né? então assim ela para Aratiba representou todo investimento representou um significado muito importante financeiro e social é, e ela hoje tanto é que ocupa hoje uma atividade tanto importante quanto as culturas de soja milho né e vem crescendo né hoje existem investimentos ainda pelo poder público bem importantes né que faz com que o produtor incentive né é, reforçar o que o Leandro já comentou né é, é, os citros as culturas perenes é, principalmente citros, é, o que você investir nesse ano é para a colheita do ano seguinte, né? Então, por mais que foi atingida a produção, teve perca, mas as culturas anuais tiveram percas ainda maiores, né? Então, o pomar de, de citros, ele continua aí, você vai adubar ele, você vai investir na fruta que está no pé ainda para ser colhida final de ano agora, é, e você vai ter resultado no ano seguinte, né? Então, fica também o apelo aos envolvidos, aos produtores e, e quem fomenta a atividade, que se mantenha se mantenha o investimento necessário é o mínimo necessário né porque acredito que logo logo aí para frente vem uma nova safra é, a natureza foi generosa né é, nessa questão de, de que tá com três safras na, numa mesma planta né então se por um lado a gente teve perca na safra a natureza foi generosa e deu uma segunda e até uma terceira safra na mesma planta né então eu vejo que isso até é um um motivo para a gente investir mais e mais e não, não, por essa perca que tivemos, é, deixar de fazer o investimento necessário, né?
0: Tá certo, bacana. É, é um alerta importante, de fato, né? Porque, é, é, como eu disse, o, o impacto, muitas vezes, dentro né, do número como esse que vocês compartilharam, é, né? A gente fica reflexivo, assim, é, é bastante, né? Pensando no montante aí, é, tanto para liberar, por exemplo, que tem outros mercados, inclusive exportação, né? Uh, bacana, uh, eu lembro de, de várias ações que a gente acompanhou em Liberato, uh, justamente de incentivo, né, atividade, e provavelmente em Aratipa também tem ações, assim como outros municípios, uh, e eu gostaria de saber também, né, da, da prefeita Juliane, que nos atualizasse isso, é, do que está que previsto né? uh, de incentivo uh, dentro do que já tem sido feito, a gente sabe que está é, sendo incentivada a questão do, da, da laranja orgânica, enfim, outras possibilidades aí também para esse mercado, é, mas o poder público de que forma também né, que está olhando para isso em termos de, de programas, de ações é, que possam ir ao encontro a esse citricultor que precisa seguir investindo na atividade.
2: Graciele, eu acho que aqui, eu sempre comentei até no seminário dos CITROS, né, eu acho que o, o grande diferencial aqui, eu sempre dou os parabéns aí à Associação dos Citricultores, à IMATER, ao Poder Público, através da Secretaria da Agricultura, que trabalham sempre juntos e buscando um retorno, na verdade, para o município, para o nosso produtor, né, enfim, querendo um bem maior, né. Então, aqui a Secretaria da Agricultura, através da Prefeitura, sempre disponibilizou um técnico, né? isso faz anos já, um técnico, 40 horas semanais, para dar todo o apoio às nossas propriedades também, né? é, apoio técnico, tanto no, no cultivo normal, agora vem essa nova fase do orgânico, que vem muito bem, né? uma nova onda, pensando em agregar é, valor à fruta, também pensando na saúde do produtor e de, do consumidor, então isso é muito importante. Temos esse técnico disponível 40 horas, então a prefeitura disponibiliza também o transporte, oferecendo os caminhões sem cobrar sem daí eles não vão ter o custo do frete, né, para transporte de adubo orgânico. Uh, outra ação disponibiliza equipamentos para distribuição também desse adubo orgânico através daí tem uma taxinha que o produtor paga né uhum. e a ideia é sempre essa né como nós falamos sempre estre estreitar os laços com a Emater associação dos agricultores com a própria Isal que trouxe muito também agregou muito ao valor da nossa fruta né uh, e é sempre trabalhar em conjunto Estivemos também já conversando com os proprietários da ISAU, eles têm novos projetos, como a Associação dos circuiticultores também sempre tem empenho aí, e estamos sempre uh, dando todo o apoio que precisarem. Eu sempre digo, estamos aí disponíveis para o que eles precisarem e que
0: traga retorno aos nossos produtores, ao nosso município. Tá certo. É, um diferencial né, que Liberato tem é justamente os vários elos da cadeia, né? Porque tem o produtor, tem a indústria, é, tem esse fomento, né, Juliane? Toda histórico a cadeia já, produtiva,
2: né? né? Desde uh, o, a, o plantio aí, os nossos produtores, aí tem a, a, a indústria também, né? Uh, então forma toda a cadeia produtiva do início ao fim dentro do município. Isso agregou muito.
0: Tá certo, facilita né, as coisas, é, gera essa aproximação, né? Sim. E Leandro, aproveitando, né? Quer dizer, como é que está essa questão de mercado? Porque beleza, a gente vai ter uma produção né, com impacto em, em quantidade aí, mas uh, o preço uh, vai compensar um pouco mais ou não? Atualiza a gente em relação a cotações, o que, que vocês têm é, assim, de estimativa para essa temporada.
1: Graciele, o preço já teve impacto, sim, apesar de a gente ainda estar em um início de safra, praticamente, né, uma, ainda tem muito pela frente, mas o preço praticado aqui no município está cerca de 15% acima da mesma época do ano passado. Então, já está um pouco melhor, apesar da, da qualidade da fruta que está sendo processada não ser a ideal, né, mas a indústria está com um preço mais ou menos acima disso. O mercado externo uh, não tem reagido muito ainda, estamos com muitas dificuldades de, de envio de produto né? e as expectativas são pelas projeções de safra de São Paulo e dos Estados Unidos é que o preço venha a subir muito aí logo mais à frente sim, porque também tem previsões de, de quebras de safra e são regiões que são muito importantes para determinar essa questão de preço e, e demanda.
0: Tá certo. É seguindo a, a conversa aqui, inclusive eu vou convidando quem está com a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, se tiver alguma pergunta é, né? Eu vejo aí o pessoal comentando tem o Elton Pitó que está com a gente que é da do Banrisul de Soledade a Bela Maranzilheiro Cleovani Mazuti. enfim, um abraço para todo mundo que está com a gente aí é, mas se alguém tiver alguma dúvida a gente vai encaminhando aí para os nossos entrevistados, tá? É, mas eu queria entender um pouquinho mais a parte de Aratiba, Juarez, é, também como é que, que vocês têm olhado para essa atividade, né? São 650 hectares hoje, mas, quer dizer, vocês imaginam é, uma possível, um possível incremento nos próximos anos? Como é que tem sido esse movimento, assim, por parte do produtor em relação a essa E esse movimento também do poder público é, com vistas aí a novos investimentos?
3: Olha, Graciela, o investimento ele sempre teve, né? mas aí por meados de 2003, 2004, onde a atividade começou a ter uma significância maior para o município, para os produtores, é que se intensificou ainda mais os investimentos. né? É, antigos administradores, e ali eu quero também ressaltar o nosso grande amigo Jair Grimler, que está participando também. É, Graciela, assim para que todos saibam, ele foi um dos maiores idealizadores, através da EMATER, de todo o projeto de citricultura. Né? Então, assim ó, ele que, que foi um grande mentor, um grande parceiro, e da época de 2003 para cá, todos os, os administradores que passaram por aqui, pela, pelo município, investiram. É, atualmente, nós agora, como, como nova gestão, e eu também como secretário do, no momento e para os próximos quatro anos, a gente vai intensificar ainda mais investimentos, Hoje a prefeitura subsidia 50% das mudas, fornece as mudas, também 50% no, no trabalho de distribuição de objetos, é, insumos, é, o subsídio também horas máquinas para facilitar o trabalho nos pomares, é, nivelar áreas, enfim, é, ampliar os pomares. E, principalmente, que eu acredito muito é na parte técnica. Né? O município sempre foi parceiro é, através da EMATER, dos colegas da EMATER, do Jair e outros colegas que estão em Aratiba hoje, passaram por Aratiba, é, não estão mais aqui, mas sempre a gente foi muito criterioso quanto à parte técnica. né é, Através da análise de solo, análise foliar, controle de doenças, certificação de pomares, a gente acredita que a parte técnica seja seja fundamental para que a gente tenha sucesso em qualquer atividade, né? Então, isso a gente continua fomentando, e graças a isso, hoje, a gente com orgulho coloca que a gente tem, acredito que ainda seja o seu João Gribler, o maior produtor individual do Estado, né? Hoje ele está produzindo já em 100 hectares, e conversando até com o seu Jair é, hoje, a meta dele para 2023 é chegar a 150 hectares produzindo, né? Então, para um produtor individual e até ressaltar a organização, o planejamento do seu João Gribler, é, fomentado pelo grande colega Jair. Que ele está se estruturando de forma que incorpore mais o projeto, viabilize mais. De que forma? De início, ele trabalhava praticamente com três variedades, né? então a colheita dele se estendia por 90 dias e o mercado dele era 90 dias. Hoje, ele diversificou de tal forma que a colheita dele, hoje, se estende por 10, 11 meses tendo 12 variedades de laranja, tendo cinco variedades de bergamota, três variedades de limão, então ele está planejando esse mercado de uma forma diferenciada, em termos de, de produtividade, de organização, é, ele é o nosso parceiro também, o seu João, que com certeza estaria participando com nós, infelizmente ele está com problema de saúde, está hospitalizado, é, aqui estamos na torcida para que ele se recupere logo, e esteja com nós de novo, mas Aratiba Aratiba assim, vem crescendo muito e a gente pretende... É, fazer com que alavanque ainda mais. Um pouquinho de preocupação ainda com a comercialização, tá? É, quem dera nós termos uma indústria também, igual a Liberato Salzanas, que, que tem uma indústria, ajuda bastante, e parabenizar a prefeita, Leandro também, pela organização de vocês, é, através da associação que vocês têm lá, que serve de modelo para muita gente, né? Hoje, Aratiba também, ela é acredita que seja o segundo maior produtor de laranja do Estado, né? Então é um orgulho para nós e, e méritos a quem fez esse caminho andar até aqui, a quem que nós estamos colhendo o resultado das pessoas que antecederam a nós e fizeram um grande trabalho, prefeitos, matéria empresas, né? E a gente sempre é parceiro e você coloca de novo à disposição do produtor, seja na parte financeira, de auxílio, seja na parte técnica. E acredito que é um projeto de, de Citrus que ele não não tá no fim não, ele ele tem muito que evoluir, tem muito que crescer. Eu já fomentei citricultura há uns anos atrás e sempre comentei que eu me sentiria realizado como profissional da área quando um produtor de citros investiria, não, não 100%, mas 50% que ele investe numa lavoura de milho ou soja, em termos de adubação, e em termos de, de valores financeiros. Aí o resultado ele é impressionante. né? Hoje a nossa região é bastante é, de relevo desfavorável para grandes uhum. culturas como soja e milho, então a citricultura entrou como uma fonte de renda e uma atividade muito importante para todos os produtores né? começou com pequenas áreas e hoje se estende a áreas de até 100, 150 hectares, que nem essa mencionada do seu João, né? então isso mostra para todos que é uma atividade financeiramente viável e que dá dignidade ao produtor, sustentabilidade ao produtor e geração de renda, emprego e renda para, para os munícipes. Né?
0: Bacana, exato, é, a gente também fica no, no desejo de melhores para o seu João, é, eu conversava com o, com o Jair hoje, hoje também, né e, e, e de fato, é, assim que as coisas se estabilizarem, a gente vai também... É, retratar e é, contar essa história, né, porque é, com certeza é, todas as referências que, que vêm até a nossa reportagem em relação a esse trabalho, é de um trabalho extremamente técnico e extremamente qualificado, né, quando o, o, a, se tratando de cintricultura. A, a Prefeita Juliana, a Juliana, a gente... A, a, a quando a gente fala em, em arrecadação, né, voltado às atividades pecuárias, hoje, em que posição que a gente coloca os citros em Liberato já? É, como é que está isso diante das outras atividades é, agropecuárias? Eu acho que o seu microfone está desligado, prefeito. Ai, deixa eu... Vou até pegar os meus dados aqui, eu disse
2: para o para me dar uma olhada aqui. Nós, em 2018, os citros uh, alcançaram a segunda posição, né? Hoje, uh, 2019, 2020, a quinta posição uh, no ranking das demais culturas aqui do nosso município, né? Uhum, em termos uhum. de arrecadação, ele se destaca, né? Com certeza, como eu sempre disse, trouxe muita, uh, muita arrecadação para o município, sustentabilidade. E eu tenho alguma coisa em termos de, termos de números também, né? Olha, em 2018, aí nós colhemos 24 mil toneladas. Me, me, me ajude aí, Leandro, se não for, tu que acompanha <risos> mais tempo que eu também, né? Ah, uh, é. Aí, um retorno estimado para o município em 2018, 260, em torno de 260 mil reais. Né? Uh, é um bom retorno para o nosso município. Uh, em 2019, nós tivemos um, uma queda aí, devido a fatores climáticos também, né? Uh, foram 17 mil toneladas, uh, valor estimado de retorno, 140 mil reais, eu acho que nesse ano teve uma queda também no valor do preço, né, Leandro? Também, porque Isso eu comparei mesmo. aqui com 2020, que foi o ano passado, nós tivemos uh, quase 19 mil toneladas, o retorno foi de 216 mil reais, então comparado a 2019, né, praticamente a mesma quantidade em toneladas, mas uma arrecadação já um pouco melhor, provavelmente devido ao preço, que deve ter sido um pouco melhor em 2020, né?
1: Teve uma mudança significativa.
0: É. é e e eu, a gente faz questão, assim, de trazer esses dados, né, Prefeita e, e, e Leandro e Juarez, porque uh, é, a gente precisa olhar para esses números, né? Uh, entender esse contexto de que, de fato, quando existe. Como a prefeita mencionou anteriormente, quando existe o poder público empenhado, existem, obviamente, os produtores dispostos a investir, a trabalhar, isso a gente tem, né? A assistência técnica também empenhada e, claro, a vantagem de ter uma indústria no município, sem dúvida, né? Mas, quer dizer tem pelo menos aí três fatores que são fundamentais para que de fato as coisas andem e, e veio a indústria para agregar então é, faz muito sentido né quando a gente fala em setor primário e tudo mais então é por isso que a gente faz questão de, de pedir esses números assim porque é meio aquela coisa, né, contra o fato no argumento, né, então, de, de a gente realmente ver essa diversificação também para a estrutura como, como competitivo, né, para o agronegócio regional. É, eu sei que uh, o Juarez comentava, né, da, da, da organização de, de Liberato, e a gente vai ter uma novidade, inclusive, é, a gente já vinha acompanhando, claro, o trabalho da Associação né, dos tricultores de Liberato já desde a criação da Novo Rural e tudo mais, é, e a gente sabia desse anseio em, em ter também uma cooperativa, né, Leandro? Tu comentava aí nos bastidores que que algumas é, algumas atualizações né, foram possíveis aí, apesar da, da pandemia, apesar também de alguns percalços, digamos assim, burocráticos, né? Mas é, vocês já têm um, um, um passo muito à frente que é justamente a possibilidade de vender, é, de exportar. É, via comércio justo, né, o, o fair trade, enfim, ter, ter toda uma balização de preço e tudo mais, a partir desse, das certificações que vocês conseguiram nos últimos anos, mas também tem essa novidade da cooperativa. Então, eu vou te convidar a tu contar para a gente é, o que, que é, então, a COPE Salzano, né, o nome da cooperativa, é da qual tu também faz parte, e a partir de agora, então, como é que, que funciona, quer dizer, a Fairtrade vai começar a ser também gerenciada pela cooperativa, conta para a gente uh, uh, sobre essa novidade aí, que eu sei que é, é quente né, para a região também, uh, essa, essa nova cooperativa aí em Liberato Salzano.
1: Sim, Graciele. Antes de ser um breve históricozinho do, da nossa história, né? a gente começou a Associação dos Agricultores começou junto com a instalação da ISAL aqui no município, através deles a gente ficou conhecendo o mercado fair trade, né? e graças à parceria deles, da prefeitura, né? poder público, todos esses anos em materno e entre outras entidades aí, é que a gente acabou vencendo esses 10 anos já de existência de de associação né, e participação no mercado fair trade, ou mercado justo, comércio justo, são vários nomes que são o mesmo sinônimo. E a gente vinha já de alguns, vários anos anseando alterar, mudar de associação para cooperativa para facilitar muito a questão de negociações e uh, tratativas com produtores, com indústria, até mesmo com clientes na Europa. E uh, a gente sempre teve algumas dificuldades, né, tanto que a cooperativa foi fundada em em janeiro, desculpem, em 22 de fevereiro de 2019, e só foi ativada mesmo nesse ano. Aí teve vários problemas aí no andar da carruagem, vamos dizer assim, a pandemia veio atrapalhar mais um pouco, mas graças a Deus a gente terminou, conseguiu finalizar a burocracia, e agora, nessa última semana passada, a gente confirmou, obteve a confirmação das certificadoras, tanto Fairtrade como Orgânica, da transmissão do certificado para a cooperativa. Então, a partir de agora, todas as negociações, a comercialização e tratativas com produtores se faz através da cooperativa. Os sócios são praticamente os mesmos da, da associação, praticamente todos que a gente tinha na associação passaram para a cooperativa, optaram por ir para a cooperativa. E também a gente abriu mais ainda um leque de, de atendimento para produtores da região, num primeiro momento aí, inclusive a gente está com tratativas com o pessoal lá de Aratiba e de, de região, Erechim, Marilo Moro, produtores certificados, né, orgânico já, ou em, em fase de certificação, e está tratando com eles para ver se tem interesse em vir a, a se associar à nossa cooperativa e participar do mercado fair trade, né, através da fruta orgânica, aí né, no caso, o mercado fair trade convencional ele não é um mercado muito grande, o nosso suco também tem algumas peculiaridades um pouco diferentes de São Paulo, então ele é um mercado um pouco mais restrito, um pouco menor, né? mas o mercado orgânico eh, está, estamos tendo uma demanda muito significativa, então a gente tá, não é de hoje, já faz dois anos que a gente trabalha com certificação orgânica também, fair trade, mais fair trade, são duas certificações na mesma fruta, daí isso possibilita um valor agregado para o produtor mais significativo ainda do que simplesmente trabalhar só com orgânico. O mercado Fair Trade ele, ele tem várias regras que a gente tem que cumprir, né? então o produtor não é simplesmente ganhar mais pela sua fruta porque ele tem o um certificado Fair trade, ele tem que cumprir com várias regras para poder se manter na certificação, mas o mercado Fair Trade tem uma, um balizador de preço, é um preço mínimo na tonelada de suco, então o comprador da Europa ou de qualquer outro mercado fair trade não pode pagar menos do que aquilo numa tonelada de suco. Isso, principalmente nesses anos de preço de preço mais baixo né, na fruta, tem uh, dado uma significativa diferença né, de preço. né? Só no, no, no ano de 2019, que foi como a Juliana comentou antes, que uh, teve uma menor arrecadação foi justamente porque o, o preço estava muito mais abaixo. Nós tivemos um valor médio que o produtor recebeu final para a fruta de 58% a mais do que no convencional. Isso fruta convencional, não estou não falando de fruta orgânica, que a fruta orgânica é o suco, foi comercializado só em 2020. Então isso dá para se, se ter uma noção do que, que o mercado fair acaba conciliando. Né? Então ele tem todo um apelo social, o produtor também tem que ter todo um cuidado com o meio ambiente e outras uh, regras que a gente precisa cumprir mas não é nada difícil também não, né? é só uma contrapartida que nós temos que fazer para poder participar desse tipo de mercado e, e ser reconhecidos aí também. Então fica aí, obrigado também por ajudar a divulgar que agora nós estamos com a Copsal usando ativa e trabalhando com o mercado Fair Trade e fica o convite para quem estiver nos ouvindo aí, é, entre em contato, no final a gente pode deixar também os contatos aí do da cooperativa, que a gente, principalmente produtor orgânico, a gente tem um maior interesse ainda de, de trabalhar juntos, né? Então, é, ainda mais cooperativa, como associação já era, objetivo é produzir o suco e comercializar juntos, não é comprar a fruta do produtor, explorar o produtor, não, não é, é cooperativa, é pra gente cooperar, associação da mesma forma, é associativismo, então a gente sempre trabalhou e tenho muito a agradecer a todas as entidades que sempre foram parceiras com nós, todos os, uh, os veículos também que divulgaram o nosso trabalho, e a gente tem vários projetos no município em andamento, vários projetos no papel também, para poder ver se a gente consegue ver se sai do papel aí também, mas é, um, é bastante ambicioso, vamos ver se a gente consegue uh, cada vez mais né, ajudar o produtor rural, todos pequenos produtores rurais, familiares né, principalmente, e agregar cada vez mais para em questão de renda, mas principalmente na qualidade de vida.
0: Que legal, olha só, é, é isso aí, é, é liberado só usando agora, reverberando mais ainda na região, né, Juarez? Porque, ah, quer dizer, é, efetivamente se tem uma ferramenta que possibilita agora, né, porque antes havia algumas limitações, mas ainda, Leandro, gostaria que tu comentasse um pouquinho mais ainda em relação a, a essa questão da laranja orgânica. É, não sei se tu tens aí em mãos, mas é, quanto de área que a gente já tem hoje em orgânico, é, sabe, para o pessoal entender um pouquinho mais o cenário atual é, e o que, que vocês, sei lá, prospectam que, ah, né, não sei se vocês imaginam um crescimento de, de quanto nos próximos anos, se, se já tem como prever isso a partir desse trabalho que vocês têm é, desenvolvido.
1: É, no momento, eu vou falar mais a nível de organização, a gente, a nível claro. de estado gente tem muitos uhum. muitos produtores orgânicos, mas principalmente focado na comercialização para fruta in natura, fruta de mesa. Né? e Principalmente porque a gente está próximo de uma indústria e, e tem essa ligação com o mercado fair trade, que é basicamente comercialização de suco. Existe também para fruta in natura, mas é muito complicado a gente participar desse tipo de mercado. Mas a nível de, de município, a gente tem ou em cerca de oito produtores certificados já com seus pomares, né? a área não é muito grande, tem em torno de 200 hectares ao todo, né? certificados, mas a maioria deles ainda não está em produção, né? cerca uhum. de 100 hectares em produção desses produtores. E além do nosso mercado orgânico, Fair Trade, a indústria mesmo também tem um grupo de produtores que fomenta e trabalha com a certificação orgânica, e é um grupo que eles aí trabalham a assistência e também a, a, os insumos, e sim, a compra da laranja, mas ainda no caso da indústria, somente orgânico. Nós estamos com um projeto bem, bem ambicioso, até por questões de, de cobrança dos clientes, né? A gente tem um projeto para chegar a, no mínimo, 40 produtores até 2023 já certificados e produzindo, né? sem contar uhum. produtores em conversão em que eu, a maioria dos produtores tem uma certa um certo receio em trabalhar com orgânico porque a, a primeira visão que vem é que eu vou ter mais trabalho e vou ter menos produção uhum. mas não, hoje em dia se tem muito mais opções de, de, de insumos, de materiais em si para poder se trabalhar com laranja orgânica, tem está muito mais acessível, agora um dos objetivos da cooperativa também é esse, é, é melhorar, ter mais disponibilidade de produtos para esse tipo de mercado e outros também, né, mas principalmente para orgânico, que é um pouco mais difícil a gente conseguir, mais acessível e também uh, aumentar o número de pessoas interessadas. Né. A maioria já quer ver a reação, né, quer ver o que, que quem já começou esse tipo de trabalho, o que está ganhando, como que está indo, a maioria pede isso. Né. Eu sei que uh, nós somos humanos, a gente é assim, eu quero saber quanto eu vou ganhar mais por fazer claro. um trabalho diferenciado mas a, a, a principal visão é que o que a gente mais ganha trabalhando com orgânico é a qualidade de vida própria, até não é para o cliente final, sim, o cliente final se beneficia da gente é, trabalhar com uma produto diferenciado, com menos agroquímicos, sim, mas nós, como produtores, é que se beneficiamos muito mais, né, com a nossa saúde, com a nossa a, propriedade, então, tem a possibilidade de se trabalhar somente o pomar orgânico, não é a eu tenho que converter toda a minha propriedade, todas as minhas culturas, que eu tenho cultura diversificada, eu tenho leite, eu tenho grão, eu tenho outras culturas, isso pode continuar como convencional, apenas uhum. os pomares podem ser convertidos. Então, é interessante, é um, um assunto que tem muita coisa para ser falado, sim, até me estendi muito nesse assunto, mas fico à disposição aí, tanto para vocês aqui como para quem quiser entrar em contato para mais esclarecimentos.
0: Não, mas é interessante, Leandro, e, e por isso que eu uh, fiz questão de, de questionar e, e né, te convidar a trazer esse assunto, porque é essa leitura, né, é, de que apesar de estarmos em um ano não tão, não tão positivo, sim, em produção, né, mas quer dizer, existe todo um cenário que segue favorável para atividade é, e que... Uh, e, e com muito mais oportunidade, inclusive, né, e, e não só para Liberato, então, mas é, podendo pensar aí, daqui a pouco, é, em ações, né, é, regionais e tudo mais, é, a partir desse projeto, né, que eu tenho certeza que deve ter dado bastante trabalho aí para vocês. Então, a gente vai é, se despedindo, vamos encerrando por aqui, até mais.